Esse é o podcast do Brasil Institute. Sou Paulo Sotero, seu anfitrião para a discussão de hoje sobre o futuro da medicina digital no Brasil. O Brasil tem um dos maiores mercados de serviços de saúde no mundo. Ele já estava em transformação digital antes do Covid-19. Agora, a pandemia criou uma oportunidade para acelerar e aprofundar o uso de tecnologia na área de saúde, da telemedicina à inteligência artificial e big data. Como podemos aprender com essa pandemia e adaptar nossos serviços de saúde às exigências do presente e do futuro? Este podcast é uma continuação da discussão do webcast que tivemos em meados de julho com Adriana Ventura, deputada federal do Novo São Paulo, o Jackson Venâncio de Barros, diretor do Departamento de Informática do SUS, DataSus, no Ministério de Saúde, o Marcelo D'Agostino, assessor sênior Sistemas de Informação e Saúde Digital na Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço regional da Organização Mundial de Saúde e Jacques Fressat, inventor do robô Laura e fundador e presidente do Instituto Laura Fressat. Caminho sem volta, né? caminho é sem volta, já foi. A questão é pegar tudo que foi gerado durante a pandemia, toda essa evolução dos últimos anos e aproveitá-las. O que a gente não pode é voltar para trás e começar tudo de novo. A deputada Adriana Ventura é autora de uma lei que autorizou o uso da telemedicina no Brasil durante a pandemia. A expectativa é que após a pandemia, a gente utilize e aprimore todas as soluções que foram geradas durante a pandemia, que a gente aproveite essa experiência, que a gente supere as resistências por meio do diálogo, por meio do respeito, que todos sejam ouvidos e que a gente possa construir tanto um acabouço legislativo permanente e adequado, como também um sistema de saúde forte que dê acesso para quem mais precisa. Segundo a deputada, há uma base cada vez mais forte para a saúde digital no Brasil. Muitos brasileiros, incluindo membros do Congresso Nacional, agora estão usando o serviço de telesaúde, muitos pela primeira vez, a partir de consultas remotas e aplicativos em smartphones. Durante a pandemia, realmente a gente precisou cuidar melhor desse assunto. Então, o projeto de lei que agora virou lei de minha autoria e de outros coautores, autoriza o uso da telemedicina durante a pandemia. Então, eu estou aqui para contar que foi um processo muito interessante, porque tivemos união na comissão do coronavírus, da comissão externa, tem vários coautores, e é um período importantíssimo até para que médicos, a sociedade, experimentassem, porque na pandemia não dá para as pessoas saírem de casa, o deslocamento fica difícil, existe a questão das pessoas riscos, médicos mais velhos, então, assim, para quebrar resistência, e foi muito bom. Muitos parlamentares que eram um pouco receosos, na pandemia, usaram, experimentaram a telemedicina, porque não podiam sair de casa, porque tinham que continuar prestando seus serviços, atendendo seus pacientes à distância. Então, muitos experimentaram. Então, o que, que eu posso falar aqui dos, dos meus colegas médicos? Eles sabem que a, a telemedicina é um caminho sem volta. Mas, de uma maneira geral, os parlamentares 
apoiam a telemedicina, sabem da necessidade. Como a deputada disse, a telemedicina já está sendo usada com sucesso. A gente viu, até junho, o Telesus com números muito positivos. Nós tivemos 73 milhões de atendimentos, esse dado é até junho, até 21 de junho, tá? 73 milhões de atendimentos, concluídos 25 milhões. E o que, que é muito bom? Quase 19 milhões dos 25 completamente saudáveis. Isso quer dizer, por que, que uma pessoa se desloca até um posto de saúde se não tem necessidade, não precisa ser encaminhado. Então, de todos os atendimentos concluídos, 25 milhões, só 1 milhão e 800 foi encaminhado para atendimento. Então, a gente percebe como isso é maravilhoso para poupar fila, para reduzir fila, para reduzir gasto e para dar acesso a quem mais precisa. Com um crescente reconhecimento da importância dos serviços de telesaúde e da conectividade, houve nos últimos meses um maior investimento e mais inovação. Jackson Venâncio de Barros, diretor do Departamento de Informática do SUS no Ministério da Saúde, falou sobre os esforços do DataSus em um evento recente no Wilson Center sobre a digitalização da saúde no Brasil. Mas saiba que nós já estamos iniciando um projeto de levar a internet a 16 mil unidades de básica de saúde que até então não tem internet, não tinham. E 90 dias a gente vai ter uma cobertura 100%. Mas não para por aí, tem que ter treinamento, tem que ter gente, tem que ter equipamento, tem que ter sistema. Então todos nós precisamos nos unir para preencher todas essas lacunas. Um dos maiores desafios é quebrar os silos de informação para criar conexões e usar a tecnologia de uma maneira que abra novas oportunidades e impulsione o compartilhamento e aprendizado de informações. Nós estamos ampliando a forma de disponibilizar informações de saúde na rede pública e privada. Há anos a gente vem sendo criticado porque a saúde não tem interoperabilidade, sempre botam culpa na interoperabilidade, sempre, e não é verdade. O problema nunca foi técnico. Com isso a gente vem trabalhando no conceito de, de disponibilidade de uma rede nacional de dados de saúde. Eu até ontem fiz uma... É, usei um artifício só para explicar, é como se nós colocasse várias caixas d'água, uma por estado, e vou preencher essas caixas d'água com informações que o DataSus já tem. Nós temos bilhões de informações lá que, infelizmente, as informações não são devolvidas para atenção primária nem para atenção especializada. Hoje, se eu, se eu, vou atender, se eu sou atendido na unidade básica de saúde, eu, quando eu vou para uma unidade especializada, seja via telesaúde, seja presencial, Infelizmente, o profissional que me atende não faz a menor ideia do que aconteceu comigo na, na atenção primária e vice-versa. Então, só o fato de nós conseguirmos liberar essa informação já vai trazer uma série de, de vantagens e uma, e uma visão ampliada do profissional de saúde para dar a conduta, a conduta médica. Se nós adotarmos essas medidas, simplesmente disponibilizando informações das últimas passagens nas diversas especialidades, certamente a gente vai começar a criar a cultura da disseminação da informação. Depois que essa cultura tiver enraizada e todo mundo começar a perceber o seu valor, certamente a gente vai poder ampliar os outros leques de opções. O desafio de criar uma cultura de compartilhamento de dados não é exclusivo ao Brasil. No entanto, 
O Marcelo D'Agostino, conselheiro sênior dos Sistemas de Informação e Saúde Digital na Organização Pan-Americana de Saúde, disse que cada vez mais os países da América Latina têm reconhecido a importância dessa iniciativa. Que ainda não existe uma cultura da necessidade do setor saúde colocar-se no centro da transformação digital dos governos. Tem uma coisa muito positiva, sem precedentes, que foi que todos os ministros da saúde, sem exceção, todos firmaram e acordaram um compromisso regional para uma estratégia das Américas do fortalecimento dos sistemas de informação para a saúde, incluindo a saúde digital. Que isso também é bem importante, esse conceito que falou a deputada, ter uma visão holística do problema essa estratégia regional foi endorsada por todos os ministros da saúde outubro do ano passado, então fica um compromisso político do mais alto nível e isso nunca tinha existido nas Américas. Estabelecer essa cultura requer abordar a exclusão digital existente no Brasil e em outros países da América Latina. primeira coisa nas Américas é que ainda tem muita, mas muita gente é, que não é conectada na internet de jeito nenhum. Ah, tem outros, tem mais de 100 milhões de pessoas que têm uma falsa conectividade, com, que falam, ah, mas tem telefone celular, mas é bem diferente ter um smartphone, que você consegue fazer muita coisa, com telefone celular, que você, máximo, consegue fazer uma ligação. Nós hoje estamos com o paradigma ou o patamar de ficar em casa. Todo mundo tem ouvido muito, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Com a saúde digital, nós temos que lograr colocar uma palavra no meio, que ficar em casa não, ficar conectado em casa. Essa seria uma grande mudança no setor saúde, uma grande mudança para benefício da população. O Brasil agora está tomando medidas concretas, muitas das quais estão sendo impulsionadas pela necessidade de responder à pandemia do Covid-19. O Ministério da Saúde implementou diversos programas com o objetivo de melhorar o compartilhamento de informações e a coleta de dados. Com a palavra, o Jackson Barros, do DataSus. Por causa do covid a gente, a gente decidiu ampliar as caixas d'água para todo o país já. Já está conectado, já está ligado. E essa grande rede hidráulica, usando o blockchain como camada de proteção da informação, isso já andou e a gente carregou com o resultado dos exames de laboratório do Covid. Então, nós já temos hoje quase um milhão de resultados de laboratórios privados. Isso nunca aconteceu. Mas eu acredito que algumas ações foram importantes. A primeira ação, pela primeira vez, o país, é, o Ministério da Saúde está comprando dados. Eu vou usar o termo comprar, porque o que, que nós estamos fazendo? Dando dinheiro novo aos municípios que conseguiram enviar o dado eletrônico. Isso nunca aconteceu. Então, isso é um incentivo a mais para o município. E ele mesmo vai correr atrás da sua, com as suas próprias pernas para saber que ele precisa informatizar, porque é um dinheiro novo para o bem dele, para o bem dos munícipes dele. Perguntei a Barros o que ele gostaria que acontecesse a seguir. Você diz que as torneiras foram abertas, mas que o fluxo de água está lento. 
O que precisa acontecer para fortalecer esse fluxo, essa troca de informações? Quando a gente fala de saúde digital, logicamente o escopo é muito grande, não é? Aí nós podemos incluir telemedicina, telesaúde, uma ampla digitalização de todos os estabelecimentos de saúde. Nós sabemos que isso ainda é uma grande jornada, ok? Mas no contexto da RNDS, que vamos pensar que seria o pilar, seria o pilar para a sustentação e potencializar as as iniciativas de saúde digital, é fortalecer o uso da tecnologia na atenção primária. Eu tenho por mim que se nós conseguirmos fazer, conectar toda a atenção primária à RNDS, nós vamos dar um grande salto de qualidade na atenção à saúde. Então, é, eu diria para você que o próximo passo é fortalecer o uso da digitalização na atenção primária, conectada à RNDS. É, 50, aproximadamente 50% das unidades de saúde da família, um pouco mais, tá? é, estão informatizadas. Não estão conectadas, mas estão informatizadas. Então, nós já estamos trabalhando para fazer a comunicação desses 50, 60%, a Rede Nacional de Dados de Saúde. Com essa ação, eu vou estar na atenção primária e vou conseguir enxergar todas as informações em cima do conjunto mínimo de dados do cidadão na, na sua, no seu atendimento é, na atenção primária. E com isso, não tenho dúvida que vai ampliar o espectro da conduta médica. E nós temos 40% das unidades que, que, infelizmente, ainda não estão informatizadas. Então, nós estamos trabalhando para levar a internet e levar sistema de informação, levar treinamento para esses 40%. É, se nós conseguimos atingir aí uma média de 60% a 70% das unidades só da família, que representa 80% do atendimento, a gente vai dar, um, como eu disse, um grande salto aí na cultura né, e, e, no, e no uso potencial da RDS. Startups e inovações no setor privado também estão abrindo o caminho para novos usos de tecnologias para obter melhores resultados. Perguntamos a Jacques Fressato, inventor do robô Laura e fundador do, e presidente do Instituto Laura Fressato, sobre o potencial dessas novas tecnologias. Então, talvez, é, o que está acontecendo nesse momento no nosso país permita que a gente tenha um avanço no, no cuidado dos nossos pacientes, na gestão do cuidado do cidadão, muito maior do que em muitos outros, justamente porque nós temos um arcabouço de algumas décadas na gestão e no tratamento das informações que hoje estão sendo compartilhadas. O problema da interoperabilidade é algo que todo mundo narra né, há muito tempo, não só no setor público, mas também em outras frentes, no que diz respeito à gestão do cuidado do paciente principalmente quando se usa como bandeira a segurança, a qualidade e a segurança do paciente. Então essa é uma bandeira que impera sobre isso para poder garantir como usar de forma adequada os dados, seja público ou seja privado. E tudo bem, e vocês não fazem ideia de como eu tenho propriedade para falar sobre essa questão de segurança e qualidade né, do atendimento do paciente. Pois bem, olhando para esse contexto, 
é, eu observei várias tecnologias e vários construtores de tecnologias usando o seguinte critério, digitalizemos os processos. Mas ninguém estava falando sobre o que faremos com os dados que já existem, com as informações que já foram construídas, que já foram geradas nos últimos 10, 15 anos. Isso olhando para uma geração só de tecnologia. A diferença é que o uso da inteligência artificial permite nós acelerarmos o processamento das informações e garantimos a segurança sobre esses dados se ela for usada com um único princípio, não explorar economicamente a Big Data que ela vai gerar depois. Porque a Big Data é o grande produto que sai do uso de inteligência artificial e do processamento de grandes bases de informação. E talvez esse seja o cuidado latente de todos os agentes na saúde. Falei também com a Andrea Murta, do United Health Group, sobre as novas tecnologias que estão sendo usadas nos hospitais do grupo no Brasil. Uma das missões do United Health Group no Brasil e no mundo é fazer o sistema de saúde funcionar melhor para todos. A gente acredita que o investimento em tecnologia de ponta é fundamental para cumprir essa missão. Então, nós utilizamos soluções de inteligência artificial e de inteligência cognitiva, principalmente, para dar suporte a decisões relativas a pedidos de internação ou gestão de saúde populacional. Essa mesma tecnologia fornece também grande apoio aos nossos canais de atendimento, através do reconhecimento de voz, principalmente em call centers e chatbots. Nesse ano, os desafios trazidos pela pandemia do Covid-19 ampliaram alguns esforços do United Health Group que já estavam em curso em relação ao uso de tecnologia no Brasil. Para dar alguns exemplos, nós reforçamos as capacidades de canais de atendimento e triagem da Amil, que é a seguradora do United Health Group no Brasil, como o Amil Ligue Saúde e o aplicativo Amil Clientes. Esses dois canais facilitaram, assim que a legislação vigente no Brasil permitiu, né, o uso de uma tecnologia própria nossa para os atendimentos via telemedicina, que até então estavam disponíveis a uma parcela limitada de usuários. Então, em março deste ano, nós tivemos o lançamento da telemedicina de urgência da Amil para 100% dos clientes médicos. São 3 milhões e meio de pessoas. E a partir de maio, isso foi ampliado também para a telemedicina eletiva, que é a que funciona com agendamento de consultas com especialistas, seja via aplicativo ou pelo site. Está sendo uma experiência extremamente bem sucedida para a Mil. Né? Nós fizemos mais de 380 mil atendimentos de telemedicina entre março e julho de 2020, com uma média de 2.500 atendimentos por dia em consultas de urgência e 600 atendimentos eletivos diários. Nos nossos levantamentos, junto aos usuários do serviço, o nível de satisfação está em torno de 92%. E um dado que eu acho muito importante frisar é que nos casos da urgência, só 2% dos usuários de telemedicina precisaram de atendimento de pronto-socorro até 7 dias depois. E desses foram cerca de 50%, metade é que foi internada. Isso mostra que a telemedicina pode ajudar a desafogar o atendimento em hospitais e evitar desperdícios e custos desnecessários ao sistema de saúde. Então realmente a telemedicina, a telemedicina veio para ficar. O legado da experiência durante a pandemia é a certeza de que a telemedicina agrega realmente valor para o paciente, para o médico e, principalmente, para o sistema de saúde como um todo. Mas a adoção e o desenvolvimento de tecnologias nos serviços de saúde e em outras áreas também requer normas e leis claras, disse Jacques Fressato, do Robolaura. 
Então, existe um princípio no direito muito interessante que, reza, que, vamos assim, que vai reger qualquer tipo de comportamento tecnológico. É, é a teoria da, do fato, valor e norma. Fato. As pessoas precisam ter acesso à tecnologia para poder melhorar o seu atendimento e a qualidade da saúde, independente do seu perfil socioeconômico. Valor. Nós não entendíamos o quão poderoso era o uso da tecnologia no nosso dia a dia. Isso aconteceu. Logo, as normas vão se estabelecer. Né? E quando a gente fala normas, não estamos falando só da legislação corrente do país. A gente está falando das condutas também. Na área da telemedicina, essa discussão já está em andamento há muito tempo. Mas a necessidade de regulamentação ganhou urgência, como disse a deputada Adriana Ventura durante o nosso evento. A gente tem o antes da pandemia, antes do Covid-19, né, onde existia, quando a gente fala de telemedicina, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina que está vigente, que é de 2002, depois que tivemos a revogação da resolução 2227, que foi muito polêmica, né? e a, grande, a questão aqui é que precisa ser discutida, né? as pessoas falam muito que faltou comunicação, faltou discussão, então foi revogada. Então, começaram uma discussão que ainda está em construção uma nova resolução. A gente está com anos de atraso, uma gastança absurda que a tecnologia resolve este problema com um pouco de boa vontade, né? com muita boa vontade. Agora, o que eu acho interessante é que o parlamento está discutindo e há realmente um bom prognóstico. Em relação à telesaúde e telemedicina, já temos duas, dois pedidos de audiência que vão ser formalizados para tratar de questões mais polêmicas, como remuneração, como teleconsulta, né? para a gente continuar nesse caminho e para falar também dos outros profissionais de saúde, não somente dos médicos. Lá tem vários projetos de lei que caminham nesse sentido, né? que, para realmente promover e dar segurança para esses atendimentos. Como eu disse também, tem muita discussão ainda a ser feita, porque nós percebemos que há algumas preocupações, alguns pontos que são levantados por parlamentares, pela classe médica, que precisam ser debatidos. Ele, isso é uma construção coletiva. Então, isso a gente vai construindo, mas já tem vários projetos de leis, de todos os tipos, de prescrição médica, de filha eletrônica, de prontuário eletrônico, de telesaúde, de telemedicina, justamente para isso o parlamento tem que ter um papel ativo nisso, na construção disso com a sociedade. Existe também a demanda por capacitação no uso da telemedicina e outras novas tecnologias. Foi apresentada pela Associação Paulista de Medicina uma pesquisa que foi feita com médicos, né? 2.300 médicos, e a pergunta era, nesse momento de pandemia, você tem realizado atendimento à distância? 51% respondeu sim. Então, a gente vê que vários aderiram. Outra pergunta que chama atenção. Você fez algum treinamento para utilizar a telemedicina? 90% falaram não, não fizemos. Então, a gente percebe que tem um espaço enorme ainda para evoluir, para treinar, inclusive. Essa questão de capacitação é importante porque, no final das contas, a tecnologia é apenas uma ferramenta. O que importa é como a usamos, como disseram, o Jacques Fressacchio e o Jackson Venâncio de Barros. Entendo que a tecnologia ela tem que ser acessível e eficiente. Não adianta ser só uma tecnologia barata, ou pior, ser uma tecnologia eficiente, mas ser cara. Ela tem que ser acessível. 
e tem que permear todos os níveis da saúde, que no nosso país ela trabalha, ela, ela vincula entre o público e o privado. O SUS não, só, não, só, não é formado apenas pelos hospitais públicos, também pelos hospitais privados. Então, todas as soluções que o DataSUS vem trabalhando é pensando no ecossistema como um todo. E a telemedicina, a telesaúde, a telediagnóstico, as teles em si, elas são apenas uma ferramenta para alcançar o bem-estar, o bom atendimento. É bom deixar claro que o DataSUS é só o orquestrador, mas tem muita, tem muita gente competente das secretarias finalísticas, do CONAS, do CONASEMES, das agências reguladoras e do próprio Congresso. Eu quero deixar isso claro porque é com o apoio de todos, mas ele sozinho não faz absolutamente nada. O Marcelo D'Agostino concordou que é necessário que haja uma abordagem holística e integrada no uso da tecnologia. Eu acho que a abordagem multissectorial é fundamental na saúde pública. É, é não só por causa da, da pandemia, mas em geral. Há vários anos atrás, os ministros da Saúde das Américas concordaram aqui em Washington, no Conselho Diretor, a um enfoque que ficou conhecido nas Américas como a abordagem da saúde em todas as políticas. E é muito importante né, nós uh, pegar esse conceito agora, em particular, quando se trata da saúde digital. Uh, temos que incorporar esse conceito que eu falei de, de parceiros não tradicionais, uh, como provedores de serviços da internet, ministérios ou agências das telecomunicações, organizações que trabalham nos padrões de telecomunicações, de inteligência artificial, de telemedicina, entre muitos outros. Então, só assim vamos a, 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 um, a alcançar, a atingir um sector da população muito vulnerável, que são as pessoas desconectadas. Então, portanto, se queremos atingir a meta de mais alto nível das, do mundo, de não deixar ninguém para trás, nós devemos aprender a trabalhar e dialogar com mais frequência com esses sectores que nem sempre estiveram na mesa de diálogo do setor da saúde pública. Algo que poderia ser interessante de estar uh, olhando dos outros países é o conceito de desagregação de dados. Hoje é bem difícil, ontem eu participei de uma palestra na, na União Europeia de Medicina Personalizada. Para todo, hoje nós vamos precisar de uma análise de dados críticos e de dados desagregados para poder atingir as populações em situações de vulnerabilidade. Então eu queria colocar isso também, porque é bem importante para garantizar que vamos avançar com tecnologias da informação, mas sempre com um foco na redução de inequidades. Para a deputada Adriana Ventura e os outros participantes neste podcast, o foco mais importante nessa discussão é o seu objetivo, ou seja, melhorar a prestação de serviços de saúde e o acesso dos pacientes aos serviços e aos seus resultados médicos. 
Agora sim, a questão não é se A vai ganhar dinheiro ou B vai ganhar dinheiro. O que eu acho é que a gente precisa pensar no país como um todo, o que é saudável para o país, independentemente de A ou B ganharem dinheiro. O problema não é ganhar dinheiro, o problema é a gente não ter um atendimento adequado e de qualidade para toda a nossa população. Eu acho que esse é o grande problema, a gente precisa dar um acesso. Agradecemos as participações de Adriana Ventura, Jackson Venâncio de Barros, Marcelo D'Agostino e Jacques Fressac. Esse episódio do podcast do Brasil Institute foi feito com o apoio do United Health Group e do AWS Institute. Foi produzido e editado por Oscar Cruz. Saiba mais sobre saúde digital e acompanhe a discussão no nosso site, wilsoncenter.org barra Brasil com Z. Sou Paulo Sotero, até a próxima e obrigado por ter nos acompanhado.